0: 细马游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，我是没有志。守时观念与工业化，我有一丢丢的时间焦虑症，对不守时这种行为的容忍度非常低。在以前的游记里面，我提到过几回，旅游的时候啊。同行的大老爷们儿、姐姐、妹妹们，如果不守时啊，说好八点钟出去玩，你八点钟才起床，我很容易动干货，甚至是破口骂人。对不守时这件事儿，我几乎是一点就炸，这是我常常一个人出去旅行的重要原因。不过呢，近两年来啊，对别人守时与否，我逐渐的没有那么较真，主要是我对守时观念。有了新的理解，老话说得好嘛，理解了就宽容了。以前我只把守时当作是一种道德、做人的基本素质，而大家知道，凡事一旦进入了道德视野，就很容易非黑即白。一说什么是基本素质，那也基本就没得谈了。可是，我后来发现，守时这个东西，很大程度上并非自觉，而是来自于。工业化的规训。一，农业时代并没有很强的时间观念。农业时代，我们不需要太精确的时间观念。虽然要恪守农时，但往往也就精确到天，和二十四节气搞好关系就行。啥时候播种、插秧、除草、收割，对传统农业而言，一般不需要精确到小时或者分钟。一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，这句话几乎人人会说。但是，你知道一寸光阴是多久吗？好多人以为这是个比喻啊，认为一寸光阴一定是比分秒还要短，这样才能够极言时间之珍贵。而实际上，一寸光阴指的是日晷上鬼针的影子移动一寸所耗费的时间。那这个时间折合现代标准时。大约是一个多小时啊，也就是说，这句话可以翻译成“一个小时一寸金，寸金难买一小时”。什么感觉啊？是不是就没有那种时间紧迫的味道了？归根到底，农业时代大家没有也不需要那么紧张的时间观念。可到了工业时代就不一样了，以火车的出现为标志，人们的时间观念猛然跳升了一个维度。火车运行不能随心所欲，同一条铁路线上不可能只运行一列火车吧？如果运行两列或者更多，那你就得安排好时间呢、啊。铁路和公路不一样，是单行道，如果没有精确的时间安排，追尾了怎么办？还有，几点钟出发，几点钟到站，你得让大家知道的清楚确切呀、啊。我要装货、卸货啊，或者说我要坐车去外地。总不能跑到站台上耗一天吧，所以火车都有精细的运行时刻表，精确到分。这个运行时刻表就像是一个头箍圈在了人们的头上，开始框定人们的时间安排。在火车的鸣笛声中，人们对时间的概念从时和刻向分和秒高速进化。以前我们喜欢歌颂日本人的守时观念。啊，称赞日本人素质高，仿佛日本人自古就如此。可是你要知道，明治维新以前，日本人也没有什么时间观念的，这个是农业社会的共性。一八七二年以前，日本实行的是不定时法，顾名思义，时间的单位长度是不固定的，每天的时间划分是有变化的，季节变了，时间划分也跟着变。比如说江户时代。某个人说：“七十回家。”如果是夏天说的，那这个七点就是现代标准时的两点左右；如果是冬天说的，那这个七点就变成现代标准时的四点了。这种变化其实是跟着太阳走，大约每十五天调整一次。之所以要这么折腾，是为了充分的利用阳光。啊，毕竟那个时候电灯还没有普及啊。1872年，一切都变了。因为日本第一条铁路正式开通，火车上线了。在不定时法之下，每一刻钟的长度都是变化的，每过15天就变一次。可是火车可不管你这套啊，速度是恒定的。因此，就在那一年，日本改行定时法。后来，日本铁路行业蓬勃发展啊，这个大家都知道的。再加上电车、地铁，雨后春笋一样冒出来。各类时刻表就越来越密集，编织出一张巨大的时间网，把日本人网罗其中。日本人的时间观念就这样被一点一点的塑形了。日本人不是生来素质就高，被逼的。二，工业化是根鞭子。除了铁路、火车这些东西之外，在工业社会里。还有很多东西也在时时刻刻的规训着我们的时间观念，比如说，人类被当作生产要素投入生产，几点上班，几点下班，那段时间休息，都有明确到分钟的规定。在工厂的流水线上，各类流程都被标准化，拧螺丝一秒钟，装箱一秒钟啊，等等，一切都在精准的时间控制之内。如此一来，我们势必。会对时间变得敏感。农业社会里，我们只对天、时辰、刻有概念；而到了工业社会，我们分秒必争。所以大家会发现，工业化程度高的国家，老百姓的时间观念就会比较强；还处在农业社会的国家，老百姓的时间观念就会比较差。典型的例子就是印度。以前啊，咱们一聊起印度人时间观念差，总喜欢往他们宗教信仰啊、神话传说上去找原因，其实错到了离谱。根本原因就是印度的工业化程度太低，还处在一个深度农业社会。为什么印度那么崇拜神牛啊？牛是什么？那是农业的标志物啊。为什么印度人有那么多开挂的技能啊？比如说远程扔砖、抛砖，能够精准投送啊。那是因为没能机械化，高度依赖人力啊！凡此种种，印度展现出来的各类奇葩细节，大多都是工业化程度低导致的。其实，不光有时间观念啊，大家看到的各种所谓的国民素质，都和工业化有关系。比如勤奋刻苦、遵守规则、契约精神、文明礼貌、严谨认真等等等等。我也算是去过一些国家了，啊，最早去的是东南亚，那个时候就感慨，怎么东南亚的人都这么懒呢？我一开始也是往文化地理上找原因，再做个对比，认为中日韩老百姓之所以勤奋，那是因为有儒家文化打底。其后又去了非洲，去了欧洲，去了西亚、南亚，发现这些地方的人也挺懒。再后来了解到拉丁美洲那边的人也是混吃等死、啊。好家伙，全世界就中日韩勤劳，嗯，一定是儒家文化圈的原因，这是我最早的想法。但是这里也隐隐有个疑问：越南也曾经属于儒家文化圈啊，越南人就挺散漫的，难道就是因为他们地处热带，就是因为他们法国化了？后来我发现，可能不是儒家文化圈的问题，而是工业化与否。造就了这一切，碰巧，中日韩这三个儒家文化圈的国家都完成了工业化，也搞不好儒家文化内在的某些东西确实对完成工业化有一定的驱动作用。其实啊，如果你穿越回清末民国，会发现那个时候的中国人也没有那么勤劳，是工业化的这根鞭子在抽着人们往前走。你想一想，血汗工厂。想想九九六，真的是打工人勤奋吗？恐怕是被勤奋吧。传统农业时代，多少地就多少收成，再怎么精心护理，收成也有上限，所以人的劳动积极性也有上限。工业社会不一样，收益空间指数级拓宽，打工人自可以奋力拼搏，老板也可以玩命榨取，人就像陀螺一样转个不停了，看起来可不就？勤劳了吗？可是世界上真正完成或者完成过工业化的国家，毕竟很少。英法德意、俄罗斯、中日韩美、加拿大，标准不一样，列出的国家也不一样。粗略来讲，就这几个啊。广大亚非拉地区没有工业化，这根鞭子很抽，老百姓当然也就继续躺平，所以看起来就懒散的很，所以他们的时间观念也不怎么样。说到这儿，有朋友可能会问了：刚才列出来的几个国家里，俄国人也懒了、啊，英国人、法国人、意大利人也散漫的一批啊，美国老是加拿大人似乎也不勤奋啊，这又是怎么回事呢？那是因为他们已经进入了后工业化或者说去工业化阶段。三，去工业化是西方懒癌的诱因。先说俄国苏联本来就缺轻工业。要说他彻底完成了工业化，其实有些勉强。解体之后，俄罗斯又跑步倒退，实打实的去工业化了。现在的俄罗斯就是一个伪装成国家的加油站，所以俄罗斯和那些亚非拉国家没有什么本质的差别，只是成绩下来的武力值比较强，所以看上去比较唬人。工业化没了，经济也起不来，生活看不到希望，所以到处都是酗酒的醉汉。给人的感觉，那不可就是懒趴趴的。再说另外几个欧美国家， 2 0世纪30年代，西方国家生产过剩，引发经济危机。为了摧毁过剩的生产能力，彼此之间爆发了二战。战后，欧洲、日本打残了，美国向欧洲、日本进行产业转移，欧洲、日本重新工业化。等到了六七十年代，这些国家劳资关系紧张，劳动力成本抬升。于是，资本家另谋出路，向亚非拉开始产业转移。韩国呀、新加坡啊、中国台湾、中国香港啊，都是那会儿发展起来的。而转移出去的，主要是累死累活的低端制造业。此后，发达国家只需要从事一些轻松愉快的高端制造业，还有服务业就可以了。也就是说啊，发达国家从全世界招了一堆小弟来车间里。替他干脏活累活，而自己坐进了办公室喝茶看报纸。我们之前觉得韩国、新加坡、中国台湾、中国香港啊这些地方的人比较守时、讲规矩、有礼貌、讲卫生啊等等，这些所谓的公民素质，其实都是六七十年代产业转移所带来的工业化一点点塑造出来的。等到了八十九十年代，中国改革开放。这些地方也开始淘汰劳动密集型产业了，就往中国内地转移。那相当于他们也进办公室喝茶了，内地老百姓成为新一代的车间工人。刚才说的总结一下，就是工业化的这根鞭子，先是抽欧美，然后抽四小龙，最后抽到了中国大陆。对于欧美发达国家来讲，去工业化之后，自己做到了产业链上游，靠着从全世界吃剪刀差。吃的满嘴流油，当然也就不需要勤奋刻苦了。同时，物质财富的增加也有了给下层兜底的能力，底层老百姓就算混不下去，也不至于饿死。对于部分欧洲国家而言，失业或者不工作也能过得很不错呀，可以理直气壮的吃福利。既然如此，人当然就变得散漫慵懒了。这里可以顺便提一嘴。为什么国际共运到了六七十年代就进入了尾声， 8 0 90年代就销声匿迹了？不是因为苏联的大旗扛不住了，而是刚才说的原因：西方列强已经不搞劳动密集型产业了，所以劳资关系不紧张了、啊，而且大家有福利可以吃啊，干嘛还投别在裤腰带上搞革命呢？西方国家成了全球产业链条、资本循环链条的上游，靠着剥削下游国家坐收财富。西方国家的工人和广大亚非拉的工人也就不再是处于同一境地的同志了，前者喝茶看报，后者在车间挥汗如雨，前者实质上成了后者的上层阶级。也就是说，国际主义的基础丧失了，国际共运当然就走进了死胡同。四，工业化塑造了所谓的国民素质。经济基础决定上层建筑。以前咱们经常批判中国人有劣根性，啊，柏杨还写过《丑陋的中国人》，似乎中国这个民族从根儿上就有问题。现在看看，以前咱们批判的那些东西啊，一到印度人、非洲人身上基本都实用，甚至有一些批判，你给安格鲁萨克逊人穿上也是合脚的。不是中国人有劣根性，也不是中国人丑陋，只是中国之前没能实现工业化。你现在再看看，和十年、二十年前相比，中国人已经有素质多了。老年人身上可能还不太明显，新生代的面貌就很不一样。想起我第一次到日本的时候啊，忘了是东京还是镰仓，和同伴在小巷里面闲逛，走到一处十字路口啊，那个很窄啊，有个红绿灯，当时恰逢红灯，迎面走来两位老妇。路口很窄啊，他们五六步其实就能过来。当时左右无人，也没有车辆，空荡荡的，但他们还是停下来了，站在那儿等。我俩本来想直接过去，看到这个情景也不好意思直接过了，也站起来等。风吹叶落呀，那个场景太安静，安静到竟然有几分尴尬。这事儿给我的印象特别深。当时我俩就嘀咕过，换在中国，这种情景可能吗？实际上正在变成可能。就前段时间，我在成都玩，往世纪城那边走了一回，遇到一个红灯啊，类似的情景，只不过马路宽了一点，也是左右无人，没有车辆，路边的几个年轻人规规矩矩的站在那儿等。我骑车经过，感慨良多。当然啊，现在乱闯红灯的啊，道路逆行的啊，依旧很多很多，但是一切都在向好。大家应该有感觉，随着经济发展、工业化规训的加深，全社会都会越来越守规则。文化教育、观念迁移，相比于经济发展，总有一定的滞后性。等新生代成为社会的主力，社会面貌的变化会越来越明显。反倒是西方国家，随着去工业化的加深，大家以后一定会感觉到，他们的国民素质似乎变差了。其实现在已经有这个征兆了。五，工业化也是有代价的。最后拉回到开篇话题，守时与工业化。我说了这么多呀、啊，并不是为了给工业化唱赞歌，只是客观的表述一下工业化对国民素质的塑造过程。实际上，咱们“念资在资”的国民素质这个词啊，本身就是工业化与体系的产物。你不妨想想，那些优秀的国民素质，守时、规矩、严谨啊，等等，其实都是工业化对咱们的要求啊。工业化要求量产，量产则要求标准化，各种生产要素都比较容易标准化，唯独劳动力要素很难，因为它的载体是人，人和人的差异性太大，而且又极不安分，所以工业体系会自发的对人的观念。进行改造，要求人应当像其他要素一样整齐划一啊！最好就是像机器人一样。你不妨想想，机器人是不是就是极端的守时、规矩、严谨、认真、一丝不苟啊？这些不就是咱们一直所追求的国民素质吗？所以，我更愿意称之为工业素质。这些素质确实有助于推进工业发展，但反过来。这些素质也体现了工业对人的异化，那这就要说到工业化，它其实是有一点副作用的。在正向意义上，工业化极大的加快了物质财富的出产速度，人类社会在这两百来年工业时代所创造的财富，已经超过了数千年来农业时代所创造的财富之总和。一九四九年。中国 GDP 总量只有358亿元，而现在中国一天创造的财富就上千亿元，生存资源已经实现了指数级的增长。我们因此跳出了农业时代的马尔萨斯陷阱，全体国民能够吃得饱饭啊，过得上体面的生活，拥有更多的选择，国家的综合实力也在全面提升。只是这一切在获得的时候，需要付出些许代价。工业是农业的 2.0 升级版，两者的内核是一致的啊，都是生产。这点上和商业、金融业、服务业就不一样。在漫长的农业时代，产出效率一直很低；进化到工业时代，其实是把生产效率强行拉升了一个维度，生产提速，物质财富爆炸式增长。和农业社会相比，这个过程更像是在走一条财富创造的捷径。而我们在以前的文章里说过，捷径往往是要付出代价的。这种代价大概就是所谓的现代性代价。城市化叠加工业化，大致就等于现代化。现代化所呈现出的代价就是现代性代价。现代性代价涉及到很多个方面啊，这也是个很大的话题。我简单举几个：第一，集中的代价。工业化要求批量生产，所以投入端势必要求资源集中，产出端则导致财富集中。资源集中、财富集中又导致风险集中。因此，人类进入工业化时代之后，经济波动大大增加。一旦爆发危机，后果也更加严重。同理，因为工业化对劳动力要素的渴求，城市化率提高，人口密集度上升，一旦爆发疫情。传染效率更快。第二，标准化的代价。工业化要求批量生产，而批量生产则要求标准化。差异化太强的东西就显得格格不入了，逐渐会被淘汰掉。大家现在看到的很多现象都和这点有关系，比如，很多人感慨：怎么现在的明星不像以前那样各有特色了？其实是影视行业工业化的结果。明星还好，男团女团干脆就是流水线上的产物。类似的还有批量出产的网红。此外，有没有发现，现在不管哪儿一搜美食，全都是火锅店？是因为所有人都爱吃火锅吗？非也，是因为火锅容易标准化，底料可以找厂家批量出产，保证全国味道统一。生菜、生肉又不需要烹饪，切出来就行了。反过来，炒菜就太难标准化了，一千家店一千个口味，难以复制，不能批量生产。同理，许多外卖现在都是用料理包做的，料理包就是工业化的产物。你拿到手一份喷香的盖饭，以为是后厨炒出来的，其实是廉价劣质的料理包直接浇出来的。类似的，预制菜。也火遍大江南北。那买回来之后也不需要洗菜、切菜、调味了，直接往锅里一倒，炒几下就 OK 了。这玩意儿也是工业化产品。按照这个趋势走下去，中餐馆必定走向衰落。再过些年，你想找个中餐大厨都难。再过几代，估计就没几个父母会做菜的了。全家老小一起吃料理包、预制菜以及火锅啊，想一想都很神奇。工业化的单向度正在把我们的精神品味和饮食品味拉向单一频道，这是工业化所内涵的标准化规则对世界进行改造的必然结果。还有一点也和吃的有关啊，这是我最近感受到的。第一，猪肉没有以前好吃了，原因之一是好多猪肉都是以工业化的方式批量生产出来的，和原来散养的猪不可同日而语。第二。大城市里买到骚猪肉的概率特别高因为进口猪肉主要就是拉到大城市的，而国外养猪很多都是不阉割的，这种猪肉就会带上一股子骚味有的时候，即便用了重盐重料，都没有办法掩盖啊。不光是肉类，水果也是，大城市的总是没有小地方的好吃，还贵。既然如此，那我们干嘛还跑到大城市来生活呢？<笑>那还不是工业化所驱动的吗？啊，这就扯远了。一说到吃，就没杀住闸。抱歉，我们说回正题。第三，最值得注意的代价是对人的异化啊。其实这也是标准化的代价之一，单独抽出来是想强调一下：人类太参差不齐啊，所以工业化势必要对人的个性进行裁剪、限制、规范，力图把人。也给标准化了，这个过程本质上就是对人的物化。对此，马克思有一句经典的表述：“物的世界的增值同人的世界的贬值成正比。”俺仔细品一下，为什么现代人感到生活压抑啊？因为你在不自觉的抗拒被标准化、被工具化，这个过程之中，你就会滋生许多的负面情绪。焦虑、烦躁、不安、压抑等等，不论国内还是国外的研究都已经表明，城市人群的精神疾病发病率要远远的高过农村。我经常感觉，在工业社会里，我们从入学到毕业到工作，其实就像女娲的工作流水线上的泥人被批量的捏塑出来。这个工业运转体系时时刻刻的在规训我们。让我们克制、守时、懂规矩，做个安分守己的工具人。每当我想到这些，再看到朋友不守时的时候，好像就没那么生气了。不过呢，我说这些并非意在否定守时的价值啊。自古至今，守时一直都是美德，我也向来坚守这一点。只是现在对别人没有那么苛刻了，不再那么容易生气了。看到他风风火火的进门。说上一句啊，不好意思，晚了几分钟。这个时候，我可能会微微一笑，心里想：也许它是一条工业化改造过程中的漏网之鱼吧。抱歉，写完才发现，本来想写时间观念，后来不知道怎么写着写着就拐到懒还是勤奋上面了。但是木已成舟，不太好改了，就这样吧。原文发表于微信公众号“游江小记”。如果你喜欢这期节目，可以分享一下；如果觉得这个专辑还不错，可以给个五星好评，那将是对我最大的支持了。咱们下期节目再见。